0: Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Vandaag is mijn gast Fleur van Groningen. Ze is 38 jaar, woont in Borne, samen met haar man Seppe van Groeningen, één letter verschil, schrijver en broer van Felix, de regisseur, en hun zoontje Rex, geboren in januari 2019. Fleur is columniste, Cartooniste. Ze uh, schildert, ze maakt muziek, maar ze is vooral bekend voor haar boeken. Leven zonder filter over hoogsensitiviteit was een grote bestseller in ons land. Uh, Fleur en ik hadden afgesproken bij uitgeverij Horizon in Antwerpen die haar boeken uitgeeft en die ook het mijne uitgegeven heeft. We zaten daar in een zaaltje omringd door kunstwerken van de uitgeverij en we hebben gepraat over werken aan jezelf, over psychologie, over hoe ze opgroeide in een secte, hoe je met twee schrijvers samenleeft, hoe, ga, hoe gaat dat, hoe, hoe doe je dat, en over seksmoppen. Alle info over de drie boeken die je gaat horen, en over de andere boeken in deze aflevering, vind je op de website wimoosterlink.be. ck wimoosterlink.be onder het kopje podcast, drie boeken. Veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Fleur van Groningen.
1: Um, ik lees veel non-fictie. Alleen, ik las veel non-fictie, want nu heb ik een kind. <laughs> um, en vooral zo, zo, uh, ja, dingen die met psychologie te maken hebben, zelfs wel met spiritualiteit. Dus alles wat mij helpt om, om ik weet niet, aan mezelf te werken en van mezelf een betere mens te maken. Um, en nu begin ik zowel terug. Want vroeger heb ik ook wel veel fictie gelezen toen ik veel jonger was. Nu ben je dat ook terug wel te doen als ik niet te moe ben. Want ik heb een peutertje en een, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk vaak, als ik die in bed ligt, zin om zelf ook al te gaan slapen. En uh, boeken lezen wordt soms, ja, ja, of je zit op de zetel en je kind wilt, uh, zegt pakken, pakken, pakken. En dan moet ik achter hem rond de tafel gaan rennen, dus uh, Dat gaat niet, hè? Nee, dus een boeken, boeken lezen en kinderen, dat is een, dat is een dingetje. Ja. Zoals in Holland zeggen.
0: Uh, je zegt, om echt aan jezelf te werken, dat is echt zo heel bewust dat je dan boeken ja. uitkiest daarvoor, amai.
1: Ja, ja, dat is wel iets uh, dat mij typeert. Ik werk aan mezelf. Ja, alleen innerlijk dan, uiterlijk. Zie... <lacht> ik zou misschien wat vaker moeten sporten. Um, maar uh, nee, innerlijk, ja, dat, is altijd, dat zit er bij mij van kinds af aan in eigenlijk, dat ik altijd op zoek ben gegaan naar, naar ook wel een beetje noodgedwongen. Uh, ik ben in moeilijke omstandigheden opgegroeid. Dus ik ging kijken aan naar wat ik daaruit kon leren en... en omdat je vaak geen macht hebt over andere mensen of over bepaalde omstandigheden. Maar je hebt wel het een beetje toch macht over jezelf, denk ik dan. Uh, dus ik ging kijken, wat ligt er binnen mijn verantwoordelijkheid? Wat kan ik hiervan leren? Hoe kan ik sterker worden? te voorzorgen dat bepaalde zaken minder impact op mij hebben. Dus al die dingen. Uh, hebben van mij een zoekende mens gemaakt. Ja.
0: Hmm. En als je leest, lees je dan zo in de zetel? Hey, tot, tot de kleine zegt uh, pakken, pakken. Is dat in de zetel? Is hij in bed? Is dat uh, um, waar lees je zo?
1: Tegenwoordig is dat vaak s'avonds in bed, omdat ik probeer minder tv te kijken. Uh, of in de zetel, overdag, gestolen momentjes. Ja. Uh, in de weekends dan, hè, want in de week tijdens de werkuren werk ik. Want ik heb zoiets van, als mijn kind op de crash zit, dan moet ik ook wel presteren. <laughs> dus, uh, ja. Ja, ja. <laughs> ja.
0: Geen tijd om te lezen overdag, nee.
1: Uh, misschien dat ik mezelf dat heel af en toe eens permitteer als ik een drukke tijd achter de rug heb. Maar... En het ding is natuurlijk ook, ik schrijf zelf. En op het moment dat ik echt een bak aan het schrijven ben, een nieuw roman, ik heb net een roman ge geschreven, of uh, een nieuw non-fictieboek, dan, dan lees ik heel weinig of niet, want ik word niet graag beïnvloed door de schrijfstijl van iemand anders. Waarom niet? Omdat ik dan schrik heb dat ik ten eerste niet helemaal authentiek ben, dat ik iets kopieer misschien van iemand anders. En ten tweede, als ik dan verschillende schrijfstijlen afwissel tijdens, uh, met het lezen tijdens het schrijven van één boek, dan kan daar ook een stijlbreuk in, in sluipen, dus... Op die manier. Um, en ik ben ook wel zo dat ik, dat ik mij naar binnen moet kunnen richten of, of naar buiten. Lezen is het naar buiten richten en het dan wel innerlijk aftoetsen. Maar schrijven komt echt keihard van binnen, dus ik moet mij dan een beetje afsluiten voor andere mensen, andere ideeën, andere... En dan daarna kom ik weer naar buiten, ne? Maar zo goed bedacht? Uh, nee, nee, dat is gewoon zelfkennis. Dat is niet bedacht. <lacht> dat is de ervaring. Hij heeft mij dat geleerd, dat ik zo in elkaar zit.
0: Geweldig, <lacht> ja. Okay. Uh, we gaan, gaan we met die naar jouw boeken gaan. Is dat
1: okay. goed? Je hebt een beetje griezelig, iemand die zo...
0: <lacht> ik vind jou helemaal niet griezelig. <lacht> Oké. <Okay. lacht> okay. uh, drie boeken waarvan je vindt ja. dat iedereen ze moet gelezen hebben. Wat is het eerste boek?
1: Um, goh, ik, dat ja, ik vind ze alle drie heel waardevol in, in wat betreft um, de zelfontwikkeling om, om ze te lezen. Maar ze hebben alle drie een andere manier om uh, een andere invalshoek, zeg maar. Maar het
0: is wel drie keer zelfontwikkeling voor jou, deze ja, boeken.
1: Ja, maar ik dacht, zij van boeken die iedereen gelezen moet hebben. Ik dacht, ik kan dan wel een bepaalde roman fantastisch vinden, maar daar heeft iemand anders misschien niks aan. Dit zijn natuurlijk ook niet boeken waar iedereen iets aan heeft, maar ik denk dat dat voor veel mensen zit daar toch iets waardevols in zit. Dus, uh... Zeg maar wat de eerste wordt. Ik zal misschien beginnen met, met uh, Rilke. Het boek, uh, heel bekend, hè? Brieven aan een jonge dichter van uh, Rainer Maria Rilke. Eigenlijk een reeks, uh, reeks brieven die hij heeft geschreven aan een, uh, ja, een, een jonge man destijds die in een, een militaire academie zat en die graag dichter wilde worden en die dus naar hem schreef voor advies... En daar zit ontzettend veel wijsheid in en heel veel nederigheid ook. Dat is een ongelooflijk ontroerende man, die Rilke. En wat ook heel bijzonder is, is dat hij zelf, hij heeft zelf een moeilijke kindertijd heeft gehad. Hij had een, uh, een moeder die een, do een dochtertje had verloren, dus zijn zus. En heeft hem tot zijn zes jaar of tot zijn acht jaar, dat weet ik niet precies, in meisjeskleren met lang haar laten opgroeien als een soort van vervangdochter. En daarna is hij van zijn vader, die militair was, een militaire opleiding moeten gaan volgen. Een hele gevoelige, uh, artistieke jongen die dan in uh, militaire omstandigheden terechtkwam. Dus dat moet een enorme botsing zijn geweest. En hij heeft nooit echt plaats gekregen om zichzelf te mogen zijn als, als uh, opgroeiend mens. En in dit boekje communiceert hij dus met iemand die ook in een uh, militaire opvoeding zit. En die op het einde ook uh, daar zeg maar, zijn, zijn vrede mee neemt. Um, maar ja, ik merk dat, dat er gewoon een hele wijze, gevoelige man is uh, die zijn eigen weg is gaan zoeken als kunstenaar. En dat vind ik zelf heel inspirerend, omdat ik zelf ook um, kortelings nog um, een aantal... Ja, ik, ik heb uh, in oktober uh, vorig jaar te horen gekregen dat ik op een, uh, flink op een burn-out was aan het afstevenen. Ik had toen juist een baby. Ik was heel hard nog aan het werk uh, en het werd mij allemaal te veel. En ik ben toen gestopt met iets wat ik al bijna negen ja, jaar, acht, negen jaar schreef ik aan de lopende band columns voor de krant over de actualiteit. En ik ben daar toen mee gestopt, maar dat was een zekerheid en dat was iets waarvan ik ondertussen wist dat ik dat onder de knie had. Dat had ik in principe zeg maar nog heel lang kunnen blijven doen, als de krant dat ook had gewild, maar daar stonden ze zeker nog voor open. Maar ik ben daarmee gestopt en ik ben in het... Uh ja, in het ondiepe, alleen in het uh, diepe zwarte gat, niet in het ondiepe, in het hm. uh, zwarte gat gesprongen om de dingen te gaan doen die ik echt wil doen. En bij, in mijn geval zijn dat ook artistieke dingen. Um, dus daarin vind ik bij Rilke ook wel... Hij zegt daar hele bijzondere dingen over... Als je voelt dat het echt een noodzaak is om te creëren, als het even belangrijk is als ademen, dan moet je het doen eigenlijk. Dan moet je die roeping volgen, ook al weet je niet of daar een publiek voor zal zijn, of dat daar zekerheden mee zullen komen, um, is het ook belangrijk om dat lef te hebben om dat te doen. Maar dat telt natuurlijk ook voor heel veel andere zaken, niet alleen voor het artistieke.
0: En wat is dan... Wat wou je dan niet meer aan de kolom? Want... Voor mij is een column, is dat misschien even artistiek als een, als een ander zeker, boek?
1: Zeker ook creatief, maar um, ik, heb, ik heb bepaalde dromen en bepaalde passies. Um, ik schilder heel graag, uh, ik maak muziek en ik wilde boeken schrijven, romans of non-fictie. En die, die, die dingen, daar, daar heb je tijd voor nodig en een bepaalde mindset. En dat lukte niet als ik ondertussen ook columns schreef, omdat daar ten eerste gewoon super veel tijd in kruipt. Niet zozeer in het stukje schrijven. ...als wel in het zoeken naar iets wat jou inspireert. Uh, want elke keer moet er toch, moest er toch humor aan te pas komen.
0: En heeft dat dan geholpen? Want je zei, ik stevende op een burn-out af. Ja. Ik ben gestopt met die column. Heeft dat dan geholpen?
1: Ja, heel erg. Want eigenlijk uh, verloor ik energie aan die column te schrijven. Het, is, het was gewoon zo, ik deed dat al heel lang. Dus dat was voor mij geen uitdaging meer. Ik haalde daar niet meer een, een bepaalde um, ja, voldoening uit. Uh, dat was geen voeding meer en ik denk dat iemand anders, nu heeft iemand het van mij overgenomen die, die zal ongetwijfeld heel goed doen en daar misschien wel die voeding uithalen En zoals ik dat in het begin ook wel
0: deed en wat heeft leg je de linkjes met Rilke dan? of met dat boek?
1: Um, goh, ik, heb er, ik heb een stukje van hem ge, geciteerd in mijn, in mijn jongste non-fictieboek uh, ik zal het even vermelden Mijn kind, mijn spiegel en daarin is op het einde een hoofdstuk over authenticiteit um, en daarin heb ik hem geciteerd. Het stuk dat voor mij heel belangrijk was. Ik zoek het eens even op, hè.
0: Fleur bladert nu door het boek. Door haar eigen boek. Ja,
1: dus.
0: Wanhopig op zoek naar het ik fragment.
1: Het <laughs> dus ik zat op een gegeven moment... Um, het was dus zo, ik had gehoord dat ik, dat ik op een burn-out aan het afsteven was, dat ik heel weinig energie nog had. Dat voelde ik ook. Ik had een babytje, um, ik voelde een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel naar hem. Enerzijds brood op de plank, maar anderzijds ook, ik ben een rolmodel. Um, als ik niet voor mijn dromen ga, hoe kan ik hem dan later stimuleren om, om wel zijn faalangst te overwinnen en, en, de, en de onzekerheid aan te durven. Dus ik had heel sterk het gevoel dat ik het wel moest gaan doen. En uh, toch op zijn minst proberen en dan kijken. En dan kan ik daarna altijd terugkeren naar, naar uh, bekende terreinen, zeg maar. En dus, uh, maar ja, de dingen die ik dan wilde doen, zijn niet de zaken waar je meteen uh, heel veel geld mee verdient. Hè? Schilderen, muziek maken, schrijven, dat zijn allemaal... Uh, dus dat was allemaal toch wel een, een moeilijke stap om te zetten. En dan heb ik hier in mijn boeken geschreven. Er was maar één manier om te achterhalen of ik wel degelijk een schilder, een schrijfster en een muzikant ben, door het te doen. En toegegeven kon ik wel anders. Had ik niet al van kind af aan geschilderd, getekend, geschreven en muziek gemaakt... In brieven aan een jonge dichter zegt Rainer Maria Rilke over het wel of niet kiezen voor het schrijverschap. Voel uzelf aan de tand. Onderzoek de reden die u dwingt te schrijven. Ga na of die reden tot in het diepst van uw hart zijn wortels uitstrekt. Beken uzelf of het uw dood zou zijn als u niet meer zou mogen schrijven. En vooral dit, vraag uzelf in het stilste uur van uw nacht af, moet ik schrijven? Vroet in uzelf naar een ernstig antwoord. En zo dit bevestigend luidt, zo u die serieuze vraag kunt beantwoorden met een krachtig en eenvoudig ik moet, stem dan uw leven af op die noodzaak. Uw leven, zelfs het onbeduidendste en geringste ogenblik ervan, moet in het teken staan van deze aandrift en ervan getuigen. Dan komt u nader tot de natuur. Dan probeert u, alsof u de eerste mens was, te verwoorden wat u ziet, beleeft, liefhebt en verliest." Een kunstwerk is goed als het uit noodzaak geboren is. In deze wijze van ontstaan ligt zijn vonnis besloten, een andere is er niet. En daarom, zeer geachte heer, wist ik u geen andere raad te geven dan deze. Voel uzelf aan de tand en onderzoek de diepten waaraan uw leven ontspringt. Bij de bron van uw leven zult u het antwoord vinden op de vraag of u een scheppend mens moet zijn. Aanvaard dit antwoord, hoe het ook luidt, zonder u in verklaringen te verliezen. Misschien blijkt dat u wel voorbestemd bent om kunstenaar te zijn is mooi, hè? Ja. ja. <laughs> Daarin verschilt Rilke natuurlijk heel sterk van mij. Dat is een uh, echte, een rasdichter. Een hele poëtische ziel. Um, maar ik vind uh, dat je die tekst ook heel erg kunt uh, interpreteren op een andere manier. Het hoeft niet over schrijven te gaan of over kunst te gaan. Het gaat over zoeken wat de noodzaak is in een mens zijn leven en daarnaar leven en authentiek zijn.
0: Maar in jouw geval, wat jij nu vertelde, was van, ik wou niet meer het routineuze van de kolom, maar ik wou schrijven, schilderen, muziek maken. Ja, um, het avontuur en, aangaan met mezelf ja, eigenlijk. Ja, dat. En uh, intussen, als we dan naar dat schrijven even, even mm -hmm. uithalen, um, heb je ook een roman geschreven of je was daar al mee bezig op dat moment?
1: Nee, ik had wel een roman... Ik, ik was met een andere roman bezig. Um, dat is een roman over mijn vader. Dat is allemaal heel uh, heftig, eerlijk gezegd. Ik ben daar nu terug aan bezig. Ik moet soms wegrennen van mijn computer omdat het zo pijnlijk is. Ik heb een moeilijke relatie gehad met mijn vader, is overleden. Um, maar uh, ik had eigenlijk ook een ander idee voor een roman. En Toen had ik met mijn man overlegd en dus besloten dat ik een sabbatjaar mocht nemen, of zelfs twee, waarin dat ik uh, een beetje van mijn spaargeld eventueel zou kunnen leven als het nodig was, maar dat ik dus de dingen zou kunnen gaan doen die ik wilde doen, om te kijken wat dat gaf. En toen kwam corona, dus een heleboel dingen werden veel minder moeilijk, uh, mogelijk uh, werden moeilijker. Mm -hmm. Mijn zoontje was ook vol, vol, vol de tijd thuis, dus dat was ook een uitdaging. Dus we hadden een, een afspraak dat we, mijn man en ik wisselden elkaar af. We wisselden om, om twee uur s middags van wacht. Dus dan had ik af en toe een voormiddag dat ik kon schrijven. En dan in de namiddag, want ja, dat is nog met papjes maken en, en, en dutjes. En, en mijn zoon die slaapt niet graag overdag, dus er wordt niet veel gedut. En we moeten hem entertainen, spelletjes mee doen. Maar je moet ook leren zichzelf bezig te houden. Enfin, dus om twee uur middags wisselden wij van wacht, en dan heb ik op zeven weken tijd eigenlijk de eerste versie van mijn roman geschreven. Op
0: zeven weken. Ja,
1: dat vloeide eruit, omdat ik niks anders moest doen. Ik moest geen columns meer schrijven. Dus al die samengebalde, opgehoopte creativiteit in mij die kreeg opeens. M maar dus niet
0: die roman over je vader,
1: nee. maar een andere roman. Een hè? roman die op 22 oktober uitkomt. Voilà. Swingersetie. Swingers, ja. ja een ja. komedie. Ja. Dus veel lichtvoetiger. Ik had dat ook nodig, het was een soort van escapisme. Ook, van je zit daar in corona, je zit, in, je zit met al die enge berichten van buitenshuis, buiten je zit bijna opgesloten binnenshuis. Elke keer in de winkel gaan is al eng met al die mensen met hun maskers. En, en dan was daar opeens een heel scabreus universum met veel humor waar ik in kon kruipen en waar ik alles kon doen wat ik wou. Misschien ook een soort van reactie nadat... Dat ik, ja, dat, ik ben natuurlijk juist moeder geworden. Ik heb heel lang met een dikke buik rondgelopen. Daarna heb ik borstvoeding gegeven. Ik stond helemaal in functie van mijn kind. Ik wilde ook niet liever. Maar opeens kwam er ook een stukje naar mij dat zei van... Ik ben ook een vrouw. En ik ben ook iemand, iemandsvrouw. En ik ben niet alleen maar mamabeer. Dus uh, dat stukje mij uh, is, aan, is aan die roman beginnen schrijven.
0: Ja. En ging het goed? Was het moeilijk om... Een, wat, je hebt al veel non-fictie geschreven. Het is iets
1: helemaal anders, maar dit ging wel vrij vanzelf. Ja, blijkbaar. Zeven weken. Ja, ja en mijn redacteur is ook heel enthousiast, want hij zegt... Ik heb heel weinig moeten, moeten aan, nee, veranderen. Wel DT-fouten natuurlijk, want die maak ik nog volop. Ah. <laughs> ja, helaas, ja. <laughs>
0: zeg, en als je dan denkt aan... Ja, je zegt scabreus, je zegt humor, denk ik. Hè, mm -hmm. zo. Uh, en... Kan je dan verwijzen naar een soort, als ik dat mag vragen, een soort auteur waar je aan denkt, waar het op lijkt, of wat je geïnspireerd heeft, of wat of voor... Uh, dat is heel moeilijk, want
1: ik vind eigenlijk uh, dat er nog niet echt iets bestaat zoals dit. Uh, en de, de mensen die het lezen zeggen dat ook allemaal. Het zou wel... Veel mensen zijn verwonderd, van degenen die het hebben mogen lezen, dan zijn ze vaak verwonderd dat er een vrouw geschreven is, omdat het heel mannelijk overkomt, maar ik heb een beetje een mannelijk kantje, denk ik. Ik vind mannen met een vrouwelijk kantje heel tof, maar ik ben zelf een vrouw met een mannelijk kantje. Dus er schuilt naast een moederbeer en een, schuilt er ook ergens een, een oude vieze vent in mij, waarschijnlijk. Ja, nee, het is moeilijk om dat te zeggen. Het is, absurde, het is een absurd universum dat ik heb gecreëerd, maar het is psychologisch zijn de personages allemaal heel geloofwaardig, omdat ik wel, zoals ik al verzeld, met die zelf, dat zelfonderzoek en die interesse in psychologie en zo, Um, heb ik die bagage wel. Dus dat maakt dat die personages allemaal heel geloofwaardig zijn... en dat die absurditeiten ook eigenlijk geloofwaardig worden. En dan kom je in een soort van... Het is een beetje een trip. Het is, uh, het is heel grappig en het is heel stout. En, maar ook een beetje lief ergens. Want ik ben nooit echt, echt grof of zo. Ja. Is een, het is een evenwichtsoefening, maar... Uh.
0: Je, je noemde het al even jouw man. Uh, ja. Van Groeningen ja. ook, hij is ook schrijver. Ja. Uh, Wacht, ik wil iets van vragen. Heeft hij, wat vond jij van je boek?
1: Van mijn boek? Huh? Het, het jongste. Huh? Ja, heeft elk, ja dat, tijdens corona. Dus elke avond, als dan de kleine in bed lag, dan las hij voor wat ik die dag geschreven had met stemmetjes. Oh my God. En dat was fantastisch. Ah, dat ja, dan lagen wij te gier wat lachen in de tuin met z'n tweeën. Ja, terwijl andere mensen ook garm opgesloten zaten in een appartement en dat wij daar heel erg te lachen. Ja, dat was mijn toetsteen. Dus die heeft dat van begin tot einde op de voet gevolgd. Gaf ook af en toe eens een keer een opmerking. Dacht soms mee na. Dat was heel tof. Ik heb het boek ook aan hem opgedragen. Ja.
0: En hoe is het zo: twee schrijvers in één huis?
1: Dat is fantastisch. Ik kan, ik kan niet zeggen dat, dat altijd zo is, want ik weet niet hoe het met andere schrijvers is, maar. Uh ze hebben niks. en ik zijn... Ja, in de eerste instantie zijn wij de aller-allerbeste vrienden. Dus we hebben heel veel lol samen. En uh, wij, ja, wij zijn mekaar's klangbord. Wij begrijpen elkaar ook. Want als je opeens bezocht wordt door de muzen... Als de inspiratie er is, dan moet je gaan schrijven. Hè? En dan mag je niet gestoord worden en niet aangesproken worden door de ander. En wij snappen dat van elkaar. Dus... Uh, dat is een beetje gelijk naar het toilet gaan. Opeens is die muze daar en opeens moet je. En wij snappen dat. Het is dus alleen als er een kind is en je krijgt alle twee opeens, dat je, ja, dan moet er een van de twee zich... Dus daarvoor hebben we die regeling van om twee uur de staf door te geven. Ja. Maar dat is echt super plezant. Ja. En
0: qua boeken in huis, hebben jullie zo... Ja, ik vind dat een belangrijke vraag. Hebben jullie jullie boeken
1: samengebracht? Ja.
0: Ja. Dus okay, jullie ja. so hebben één
1: boekenkast dan? Uh, we hebben door het huis verspreid boekenkasten, want mijn man die leest ontzettend veel. Dat ja. is echt een zeer belezen man, ja, ik, veel meer dan ik. Ik heb ooit van mijn vader een heleboel waardevolle boeken geërfd, want die had een, uh, die had een verzameling uh, en die heeft een heleboel aan mij doorgegeven. Maar mijn man die, heeft zelf, uh, ja, die leest eigenlijk altijd als hij kan. Die kan ook lezen als hij doodmoe is. Ik weet niet hoe hij dat doet. Die onthoudt het dan ook allemaal, vind ik heel straf. Dus ja, we hebben een, een huisbom vol boeken. Ja. En
0: dan, je zegt overal boekenkasten of op verschillende plekken?
1: Ja, in de slaapkamer, ergens in een gang boven, uh, in de living een hele muur vol. Uh, ik heb dan een schildersatelier die dan ligt vol met schilderen, maar boeken over kunst en zo. En, dus ja, overal wel. Ja. En geordend of zo? Complete? Nee, nee op formaat. Wat dat, Ja, dat ze passen op de flanken op de, op de, de waar ze op staan. Zo. Ja, niet op, op de grootgeschapenheid van de auteur of zo. Dat is voor alle duidelijkheid. Met die vieze venting, ik daar juist al benoemde.
0: En geven jullie dan leestips aan elkaar?
1: Um, of
0: hij aan jou, omdat hij, zegt, omdat hij zegt dat hij zoveel leest?
1: Ja, hij leest ondertussen. Hij las nooit non-fictie. En door mij is al een beetje zo de sommige boeken over psychologie gaan lezen. Ah ja, dus um, jullie hebben
0: elkaar... Uh, ja, ja. Jij op hem en hij op jou ook?
1: Ja, ja, het begint, omdat ik nu een beetje fictie begin te lezen en... Maar ik denk dat we iets anders zijn van smaak, want soms zegt hij, ik denk dat dat, dat, dat niks voor u gaat zijn en dan klopt dat. En soms is iets wat hij denkt dat ik niet goed ga vinden, toch vind ik dat toch heel leuk of alleen omgekeerd. Dus we, we tasten elkaar Even Heb je daar een voorbeeld van? Ehm, um, even Moeilijke aan het denken. Uh, ik ben laatst begonnen in de correcties en dan zei hij tegen mij van, uh, ja, dat is wel, dat is wel een, een boek dat veel, veel eisend is om door te geraken. En, uh, en dan moest ik hem inderdaad, ik was daarin begonnen en ik, ik merkte dat ik eigenlijk te moe was om mijn hoofd erbij te houden en, enzovoort. Dus hij, hij zei dan dat ik misschien in een later stadium, als ik iets uitgeslapen er terug ben, <laughs> dat ik het terug moet oppikken. Uh, dus uh, ja, op die manier, maar ja. Ik zeg het, hij is, de, hij is de meest belezen van ons twee.
0: <laughs> Oké. Okay. Uh, okay. uh, ik lees wel
1: zijn boeken natuurlijk. Hè. Ja,
0: uiteraard. Ik heb dat, wel
1: veel, veel, veel moeten lezen. <laughs> dat is goed.
0: Logisch. Ja, ja. Oké, okay, dat dus was jouw eerste boek. Rainer Maria Rilke, Brieven aan een jonge dichter. Ja. Wat is jouw tweede boek?
1: Het tweede boek is um, uh, het boek van, um, wacht dat ik hier op mijn iPad heb staan, wacht. De iPad. Ja, Alice Miller, Het drama van het begaafde kind. Dat is ook een boek dat, ik, dat mijn man op mijn uh, aandringen heeft gelezen. Um, dat is een psychologe. Dat is ook al ondertussen net als uh, uh, Rilke ook al lang gestorven. heeft uh, gestudeerd ten tijde van de oorlog. Um, dat is een boek van een, een psychologe over uh, kinderen die tijdens hun, hun, hun... Hoe je eigenlijk als mens leert om tijdens je kindertijd jezelf op te geven en um, iemand te worden die je niet echt bent. Dus waar dat bijvoorbeeld Freud uh, beweerde dat trauma bij kinderen vaak voorkomt uit hun fantasie of hun interpretatie, ging zij daar heel erg tegenin en beweerde zij dat vaak te maken heeft met de fouten die de, die de volwassenen in de relatie heeft gemaakt. Om, om het iets concreter te zeggen, um, het trauma van het begaafde kind gaat over kinderen die heel gevoelig zijn en heel intelligent zijn en daardoor... ...heel goed kunnen aanvoelen wat de behoeftes zijn van de volwassen persoon, de ouderfiguur. En zich dus gaan aanpassen aan die ouderfiguur en daardoor een stuk van zichzelf niet ontwikkelen. En um, die ouderfiguur kan hem bijvoorbeeld ook niet de ruimte geven om hun eigen emotionaliteit te beleven... ...waardoor ze later als volwassen mens nog altijd de neiging zullen hebben om zichzelf uh, weg te cijferen... ...de ander voor te laten gaan, maar ook een bepaald stuk van zichzelf niet kennen... En meer nog um, op zoek gaan naar een soort van toelating van andere mensen om bepaalde emoties te mogen voelen. Een toelating die ze van hun eigen ouders als kind niet hebben gekregen. Kan je nog volgen? Ja, ja absoluut. Ja. Ja, ik vind het uh, ja. zelf heel interessant. Het ja. is ook heel erg van toepassing op, op uh, hoogsensitieve mensen die aan parentificatie uh, doen... Um, ik heb mijn vorige boek, Leven zonder Filter, daarin heb ik ook al uh, stukjes van haar heb ik gerefereerd aan Alice Miller. Parentificatie is wanneer ouders uh, hun kind voor zich laten zorgen in plaats van dat zij voor hun kind zorgen. En dus die uh, en hoogsensitieve kinderen die zullen dan heel makkelijk zich verantwoordelijk voelen omdat ze heel duidelijk kunnen aanvoelen wat er in een ander mens omgaat. En heel sterk de neiging hebben om voor die persoon te zorgen. Mm -hmm. Maar daardoor gaan ze ook zichzelf een beetje verloochenen.
0: Um, even heel kort, uh, Atleet, jouw je hebt een boek over je kind geschreven. Ja, dat is dit, dit jaar uitgekomen. En daarvoor is zonder ja, Filter een ja. enorme bestseller ja, van jou steeds, over, uh... hoog, over jouw eigen ja. hoogsensitiviteit. Klopt, ja. Oei, daar, jullie... ja. Um, wat je nu vertelt allemaal over dat boek, waarom heb je dat boek gelezen? Was dat voor jezelf?
1: Ik heb dat voor mezelf gelezen. Ik heb dat ooit van iemand cadeau gekregen en um, ik heb dat toen niet willen lezen, omdat ik dat als een soort van kritiek op mijn ouders uh, Interpreteerde, zo van, mijn moeder zou het dan zogenaamd niet goed gedaan hebben. En zo, ik werd daar heel kwaad van. Ik heb dat altijd bijgehouden. En op een gegeven moment ben ik dat beginnen lezen. En ben ik binnen beseffen dat er in mijn familie, generatie op generatie... eigenlijk bepaalde uh, dingen worden doorgegeven. Um, en dat mijn moeder ook weer door haar moeder ook... dat mijn grootmoeder bijvoorbeeld ook aan parentificatie heeft gedaan, onbewust. En dat mijn moeder dat zo is opgevoed en dat die dat weer heeft doorgegeven aan mij. En nu ben ik zelf moeder en ik wil dat niet doorgeven aan mijn zoon. Um, dus ik heb daar ook, ook in mijn jongste boek, Mijn kind, mijn spiegel, heb ik daar ook uh, een belangrijk stukje geciteerd. Als je wil, lees ik dat ook even ja. voor. Ja? Wat dat voor mij heel belangrijk is in hoe ik mij opstel tegenover mijn, mijn eigen kind, dat ik niet uh, mijn kind voor mij laat zorgen. Dus ik gebruik mijn kind ook bijvoorbeeld zeker nooit als, als troost. Als ik mij slecht voel, ga ik hem niet hem tegen me aandrukken als een soort van teddyberende hoop mij beter te gaan voelen. Ik wil niet dat hij het gevoel heeft dat hij voor mij verantwoordelijk is. En anderzijds vind ik het ook heel belangrijk dat hij zijn volledige palet van emoties mag voelen.
0: Maar wat je nu vertelt, is dat dan iets dat, dat jij je nog herinnert uit als kind? Ja, dat dat ja. bij jou wel zo was? was dan?
1: Wel, mijn moeder had een depressie um, toen ik uh, klein was. Uh, ik heb dat heel goed aangevoeld als kind, zonder dat ik kon begrijpen wat er precies aan de hand was. Maar ik voelde dat zij heel slecht in haar vel zat. En ik voelde mij ook verantwoordelijk daarvoor. Het was niet zo dat zij mij per se die indruk gaf... Maar dat is ook de aard van een, een hoogsensitief iemand dat die zorgzaam is en mensen wil helpen en een groot rechtvaardigheidsgevoel heeft. En ik hield natuurlijk heel veel van mijn moeder, dus ik vond het onrechtvaardig dat zij zich zo voelde. Maar als je een depressieve moeder hebt, dan kun je ook bepaalde kanten van jezelf niet ontwikkelen. Je kunt niet heel kwaad worden tegen iemand die in een depressie zit. Dus je kunt je eigen woede niet ontwikkelen. Bovendien is er ook een beetje die ongeschreven regel dat meisjes altijd lief moeten zijn en voorbeeldig en niet stout. Uh, bij jongens is dat natuurlijk ook, maar die mogen alles met een tak tegen een boom slaan. Maar wij moeten, wij moeten mooi, lief en, en beleefd zijn. Dus ik heb een heel stuk van al die minder mooie kanten van mezelf, die er ook allemaal zijn, heb ik nooit uh, mogen laten bestaan. Dus die zijn eigenlijk allemaal weggeduwd geweest, maar die zitten daar wel. En ik moet nu, of ik moest uh, de afgelopen jaar, um, leren om, om te mogen kwaad zijn, om te mogen lelijk zijn om te mogen teleurstellen, om, om al die, die mindere kanten van mezelf er ook gewoon te laten zijn. Dat wil niet zeggen dat ik ze dan dat ik niet meer aan mezelf werk, maar om te evolueren als mens moet je accepteren wat er is. Hè. En zolang dat je het doet alsof het er niet is, kun je er niks aan veranderen. En als je denkt dat het, dat het nooit kan veranderen, dan verandert er ook niks zeg maar. maar je ging een fragment voorlezen. Ik ging een fragment hè? voorlezen dus een fragment ja.
0: uit het boek. Van uh, Alice ja. Miller, maar iets dat je geciteerd hebt in je eigen boek over je Kent. Ja, ik
1: zal misschien beginnen met een stukje, uh, nog inleiding daarover van mezelf, okay. waarin ik het boek ook een beetje samenvat uh, en dan komt het citaat. Dus ik schrijf in mijn boek: In het drama van het begaafde kind van Alice Miller beschrijft zij de gevolgen van een kindertijd waarin bepaalde emoties, meestal de minder aangename, niet beleefd konden worden, omdat de ouders daar toen om vele redenen niet mee om konden. In zo'n situatie leert de baby zich aan te passen aan de ouders, groeit hij op tot een zeer gevoelig kind dat inspeelt op de gevoelens van de ouders en zijn eigen gevoelswereld gedeeltelijk verdrukt. Later zal hij het als volwassene ook erg moeilijk vinden om die gevoelens alsnog van zichzelf te accepteren, hoewel ze er natuurlijk wel gewoon zijn. Dan kan hij soelaas bij anderen gaan zoeken als een soort vervangouders die hem de toestemming geven om te voelen wat hij voelt, wat hem ondermijnt in zijn zelfstandigheid en het ontwikkelen van een gezond zelfbewustzijn. Miller schrijft erover het volgende. Dus nu komt het citaat. De vroege aanpassing van de zuigeling leidt ertoe dat de behoeften van het kind aan liefde, respect, weerklank, medeleven, weerspiegeling verdrongen moeten worden. Hetzelfde geldt voor de gevoelsreacties op ernstig falen, hetgeen ertoe leidt dat bepaalde gevoelens, bijvoorbeeld jaloezie, afgunst, moede, verlatenheid, machteloosheid, angst, in de kinderjaren en vervolgens als volwassenen niet ervaren kunnen worden. Dat is juist zo tragisch omdat het hier gaat om mensen die in wezen in staat zijn tot, tot gedifferentieerde gevoelens. Men merkt dat wanneer ze belevenissen uit hun kindertijd beschrijven, deze vrij waren van angst en pijn. Meestal heeft dat betrekking op natuurervaringen. Daarbij konden ze gevoelens hebben zonder hun ouders te kwetsen, ze onzeker te maken, hun macht te besnoeien, hun evenwicht in gevaar te brengen. Het is echter wel opvallend dat deze bijzondere, opmerkzame en gevoelige kinderen die zich precies kunnen herinneren dat ze bijvoorbeeld op vierjarige leeftijd het zonlicht en het fonkelende gras ontdekten, nog op hun achtste helemaal niets zagen wanneer hun moeder zwanger was en geen nieuwsgierigheid aan de dag legde als ze bij de geboorte van hun broertje of zusje helemaal niet jaloers waren, dat ze op hun tweede jaar in de bezettingstijd alleen gelaten, binnendringende soldaten en huishoekingen geduldig ondergingen zonder huilen, rustig en heel zoet. Ze hebben een hele kunst ontwikkeld om gevoelens op afstand te houden... want een kind kan die alleen beleven wanneer er iemand bij is... die het met die gevoelens aanvaardt, begrijpt en begeleidt. Dat vind ik een heel belangrijke zin. Wanneer zo iemand ontbreekt, wanneer het kind het risico loopt... de liefde van de moeder of surrugaatpersoon te verliezen... dan kan het de natuurlijke gevoelsreacties niet in zijn eentje in het geheim beleven. Het moet ze verdringen. Maar ze blijven als informatie in zijn lichaam opgeslagen... In het gehele verdere leven van zo iemand zullen die gevoelens kunnen opleven als herinnering aan het verleden, maar zonder dat de oorspronkelijke samenhang duidelijk wordt. De betekenis kan pas ontraadseld worden wanneer men erin slaagt verband te leggen tussen de oorspronkelijke situatie en de thans ondergane intense gevoelens. Dus de essentie waar ze het over heeft is dat wanneer zo'n ouder persoon ontbreekt die de, die de gevoelens van het kind aanvaardt, dan kan hij die, die gevoelens niet beleven en gaat hij ze verdringen. Uh, een kind heeft dus eigenlijk iemand nodig die hem begeleidt in het omgaan met emoties en dat is iets wat momenteel in onze maatschappij ook wel een groot probleem is, dat mensen niet om kunnen met hun emoties, het wordt er niet geleerd het zijn zogenaamd zwakheden dus ze moeten onderdrukt worden of er wordt eens over gelachen, maar je hoort ook van die stijgende zelfmoordcijfers in West-Vlaanderen en nu met corona zijn er ook heel veel mensen die heel eenzaam zijn dus daar zit een heel groot taboe op, hè, op omgaan met emoties
0: ja, um je vertelde dat je, dat, je, dat je een moeilijke jeugd gehad hebt. Ja, klopt. Ik het, ja. Um, en dit boek heeft jou dat dan... Echt zo, was het een openbaring voor jou? Was dat echt zoiets van door dat te lezen? Of wist je dat al?
1: Dat nee, dat... nee, ik wist het zeker niet. Um, het, was, het, was een, ja, het was een openbaring, een moeilijke openbaring. Want bijvoorbeeld het boek van Elaine Aron over hoogsensitiviteit, dat was voor mij echt zo het feest ter herkenning. Dat ik eindelijk besefte, ik was 26, ah, ik ben hoogsensitief, het is dus dat... Um, ja, <laughs> ik had een hekel aan etiket en tegelijkertijd vond ik het heel bevrijdend van toch te beseffen. Er zijn nog mensen zoals ik, ik ben niet zo'n raar uitzondering.
0: hoe ging dat dan? Zeg nog eens welk boek dat was?
1: Um, uh, van Elaine Aron. Ja. Um, ja. Uh, hoogsensitieve personen.
0: En heeft iemand dan gezegd van, ja. Fleur, hier lezen jij.
1: Ja, ja, ja dat heeft iemand tegen mij gezegd toen ik uh, in het begin de twintig was. En dan heb ik het heeft mijn moeder het voor mij gekocht. Dan heb ik het nog zes jaar op mijn nachtkastje laten liggen en dan op een dag toen ik echt met mijn rug tegen de muur stond, ben ik het beginnen lezen. en dat was voor mij een feestje. dat was fantastisch. dit boek um, was ook allemaal heel herkenbaar, maar heel pijnlijk, heel confronterend. maar dat vind ik nog interessanter, want dan is er, um, dan betekent als, als iets heel confronterend is, betekent dat er echt nog pijn op zit. en dat betekent dat er ook iets genezen kan worden.
0: en waarom was het confronterend?
1: omdat ik besefte dat ik een heleboel uh, stukken van mezelf niet accepteerde en dus ook niet ontwikkelde. En dat ik ook afhankelijk was van andere personen om bijvoorbeeld boos te mogen worden. Dat was bij mij altijd een probleem. Ik kon niet boos worden. En er is heel veel in mijn leven gebeurd om boos over te zijn. Dus er zat een soort enorme hoeveelheid woede in mij die niet gebruikt werd. En intussen is die eruit gekomen. En um, kan ik woede voelen? Vroeger kon ik het niet voelen, maar het zat er wel. Nu kan ik het voelen. Uh, wat niet wil zeggen dat ik hier zo, ja, zo dadelijk de nek ga omdraaien... <lacht> <laughs> maar ik merk dat dat ook echt een kracht kan zijn, dat kan een enorme motor zijn, een inspiratiebron, dat kan je uh, een heel sterk gevoel geven. Uh, is ook noodzakelijk voor het afbakenen van grenzen, wat heel belangrijk is in het leven. Dus dat is bijvoorbeeld voor mij super confronterend geweest. Maar ook, um, ik ben heel perfectionistisch, ook typisch hoogsensitieve personen. Um, maar dat wordt ook daardoor, door die, door die parentificatie en wat zij daar beschrijft van het niet toestaan van bepaalde emoties, dat hangt ook heel erg samen. Want ik, wil, ik, wilde dan, ik eiste van mezelf dat ik een soort perfect mens werd. En een perfect mens doet geen lelijke dingen. Die, wordt, die roddelt nooit eens, die heeft nooit eens leedvermaak, die wordt nooit eens kwaad, die is nooit jaloers. Ik doe al die dingen wel. Ik heb soms leedvermaak, terwijl ik tegelijkertijd empathie heb. Ook oh, yes? gek, ja, tuurlijk. Uh. Och, <laughs> ja, en ik ben wel eens een keer jaloers wat niet wil zeggen dat ik afgunstig ben want ik gun mensen meestal wel echt alles maar ik kan wel eens jaloers zijn ja. ik weet ondertussen dat dat wil zeggen dat ik misschien ook iets wil wat die andere persoon heeft en dan kunnen we het allebei hebben hè? Ja. Dus, maar, maar ja, ik heb, wel, ik heb wel veel lelijke kanten van mezelf moeten omarmen ja. en nu uh, pas ik dat ook toe als moeder dat mijn zoon die mag heel kwaad worden ik ga niet zeggen dat hij braaf moet zijn. Ik denk, nee, uit uw emotie, maar laat die er zijn. Leer ermee omgaan, zodat je later al je emoties kunt, kunt leven en dat, die, dat, dat, niet, dat je daarin vrij is eigenlijk. Want opgekropte emoties, dat is een, dat is een onvrijheid. Want iemand die opeens zo'n emotie aanraakt, die heeft macht over u.
0: Um, heb je als kind veel gelezen? Ja. En hoe ging dat dan?
1: Um, ik had sowieso het geluk dat mijn moeder mij veel voorlas. Daar is het mee begonnen. We hadden, we hadden niet echt een televisie. Of af en toe, zo, ja, zo met heel veel sneeuw, was er zoiets dat we dan uit de lucht konden opvangen. Maar, uh, dus er werd veel voorgelezen. Dat deed mijn moeder fantastisch. Die heeft echt mijn creativiteit uh, aangewakkerd. Um, en dan uh, op een gegeven moment kon ik zelf lezen. En dan, dan was ik vertrokken. Ik was een soort Mathilde. Ik las alles wat ik maar kon lezen, denk ik. En um, dan op een gegeven moment was ik een jaar of zestien. En dan begon ik uh, aan de... Op aanraden van mijn vader, die een stuk ouder was dan mijn moeder, 17 jaar ouder, dus die ook echt van een andere generatie was. En um, die had een hele klassieke uh, uh, smaak en met heel veel eerbied voor de Russen, Tolstoy en, en Dostoevsky en zo. En, uh, dus die kwam daar allemaal mee aanzetten bij mij. En ik was 16 en ik begon het allemaal te lezen en ik vond dat fantastisch. Um, nu heb ik daar allemaal geen zin meer in, om eerlijk te zijn. Misschien heb ik het al gehad, ja, die dikke pillen en zo. Ja, en heel, uh, ja. Maar ik, ik apprecieer het nog heel hard. Hoor. En toen dat mijn Amsterdamse uitgever uh, voorstelde dat ik een roman zou schrijven, dacht ik, oh god, ik ben toch helemaal geen Tolstoi. <laughs> Dus, dus ja, op mijn 16 heb ik dingen gelezen die ik misschien beter nu pas zou lezen, want nu zou ik ze waarschijnlijk veel beter begrijpen. Eline Veren en, en Lady Chatterley's Lover en al die dingen. Ja. Ja, ja.
0: Oké, okay, goed. Jouw tweede boek was Alice Miller, het drama van het begaafde, begaafde kind. Ja. Oké, okay, wat is
1: jouw derde boek? Mijn derde boek is eigenlijk wat ze noemen een spirituele klassieker. Maar je hoeft helemaal niet zo spiritueel te zijn om om het te appreciëren. Het is eigenlijk een fantastische metafoor voor het leven. Jonathan Livingston, zeemeeuw van Richard Bach. Uh, in de jaren zeventig geschreven door een, uh, een... Ik geloof dat hij piloot was. Um, en het is Ja, dus zoals ik zei, een metafoor voor het leven. Het gaat over een... Uh, veel mensen kennen het al, hè. Het gaat over een zeemeeuw die... niet gewoon elke dag wil vliegen achter de schepen... om zijn visjes uh, te vangen die van de schepen vallen maar die zich gaat focussen op het vliegen. Dus die eigenlijk um, het vliegen tot een levenskunst wil verheffen en die daardoor in een soort van uh, ja, een persoonlijke ontwikkeling uh, terechtkomt. En hij wordt dan ook verstoten door de, de groep meeuwen uh, waar hij toe behoort, want die vinden allemaal dat hij maar gewoon moet doen en gewoon moet blijven vliegen zoals de rest. En niet moet gaan proberen om uh, al die kunstjes uit te halen en steeds sneller en sneller te vliegen. Wat eigenlijk natuurlijk symboliek is voor het menselijk bewustzijn, hè. En dat vind ik daar heel inspirerend aan. Ik vind het een heel ontroerend boekje als ik het lees moet ik ervan huilen. Het stimuleert je om, om zelfstandig te blijven denken. Om uh, het zijn, het mens zijn, uh, tot een, ja, misschien tot een kunst te verheffen. Misschien te blijven streven naar steeds bewuster te leven in plaats van elke dag maar in het, in het vaste patroon te blijven lopen met oogkleppen op zonder nadenken.
0: Is het is een roman?
1: Het is een verhaaltje. Ja, het is echt fictie. Dus het is fictie, ja. ja. Het is een verhaaltje uit drie delen over een, een meeuw die, die begint zijn vliegen uh, te verkennen van wat er allemaal mogelijk is, hoe dat hij heel snel kan vliegen. En hoe dat hij, en dan uh, wordt, krijgt hij daar kritiek op van de groep meeuwen waar hij mee samenleeft. En die verbannen hem. En dan komt hij uiteindelijk bij een andere kolonie meeuwen die, die denken zoals hij gelijk en dan op een gegeven moment keert hij weer terug naar die oorspronkelijke kolonie, die hem nu niet meer als een soort van duivel zien, maar als een soort van zoon van God. Want dat doen mensen vaak, hè. ofwel wil je verguist, ofwel wil je verheerlijkt. Uh, hij wil geen van beide. En de rest... Ja, en waarom,
0: waarom is je daarvan wenen? Moet je daarvan wenen?
1: Omdat ik daar iets van herken in die zin dat ik... Uh, ik ben eigenlijk een meeoorne. Ik scheid ook graag van heel hoog op de mensen hun kop. En ik pik graag frietjes. Nee, nee, nee. Um, ik herken de metafoor. Ik, um, ik, uh, ik sta spiritueel in het leven met mijn, met mijn voeten op de grond. En niet zo met al die bagbloesems en, en dromenvangers en new age-toestanden of zo. Maar ik probeer wel, uh, zoals ik aan het begin al zei, heel sterk aan mezelf te werken als mens. Uh, ik mediteer en ik probeer te evolueren qua bewustzijn. En, um, dus ik sta op die manier in het leven. en, en dat, Ik herken mijn manier van het leven staan heel sterk in dat boekje. Dat, is, dat gaat daarover, maar het is symbolisch geschreven. Okay. Het is een symbolisch verhaal. Het is een parabel, zeg maar. Ja, ja oké. Okay. Uh, Moest maar je, je moet het lezen om te snappen wat ik bedoel. Okay, het is lood. maar heel dun, dus het is, het is haalbaar. Het is heel dun. Er is <laughs> ja. ja, dus ook maar veel plaatjes, foto's van mee. Ja. Oh, zelfs nog wel, maar het is heel dun. Ja, ja.
0: Jouw drie boeken samen zijn eigenlijk maar de helft van jouw eigen recensieboek.
1: Ja, 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 inderdaad. <laughs> Moest
0: je wenen bij, bij het, het vorige boek van het begaafde kind? Moest je daar Dat mee heb ik ook
1: eens mooi moeten wenen, ja. 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 Ja, vooral een soort van spijtgevoelens. van Ik heb zo lang bepaalde aspecten van mezelf niet kunnen ontwikkelen. Omdat ik dingen onderdrukte of me ervoor schaamde. Of, ja, ook woedegevoelens daarover. Van, uh, had ik als kind maar een andere jeugd gehad, dan was ik nu een ander mens. Zo. uiteindelijk ja, zit je dan vast in zelfmedelijden. Dat brengt je ook niet veel verder. Maar ik denk dat mensen af en toe wel even door zo'n rauw gevoel heen moet. Om een nieuwe werkelijkheid omarmen of zo.
0: Is het waar je in een secte gewoond hebt als kind?
1: Gewoond niet. Um, mijn ouders zijn in een secte gekomen toen ik negen jaar was. En, uh, en wij gingen daar in de weekends naartoe of, of één avond in de week. Um, en ik ben daar als eerste van mijn gezin uitgestapt. En daarna is iedereen de jaren die daarop volgden gevolgd. Ja.
0: En was het dan een soort godsdienstige ja, secte? Ja, het was
1: religieus. Het was een, een internationale Indiaanse uh, spirituele groepering. Uh, met ashrams in België en, en, en uh, ja, bijeenkomsten waarbij er werd gemediteerd en rituelen werden voltrokken. Een hele groepering, want er wordt vaak gedacht dat er in sectes flink gewipt wordt met iedereen. Seks, maar dat was... Sektes. Ja, voilà, maar dat was, uh, het tegendeel was waar. Ja. Um, dus, uh, dus ik ben daarin groot geworden, ja. Um, en dat, enerzijds paste dat bij mijn behoeften aan spiritualiteit die ik van kind af aan had. Maar natuurlijk werd het, was het heel beperkend... Um, om maar, een, om maar een van de dingen te noemen, uh, en dat geldt voor volgens mij ook voor religies, er werd uitgegaan van een soort van hogere macht buiten jezelf, die verheerlijk moest worden. En um, ik geloof dat het heel belangrijk is dat mensen hun eigen kracht leren geloven en die leren toepassen, en dat dat de bedoeling is ook. Dus dat kon daar eigenlijk niet. Er waren ook heel veel dogma's. Uh, er was een Indiaanse guru en die werd dan weer geïnterpreteerd en nog meer geïnterpreteerd en die kwam zelf met interpretaties... Dus um, ik zal niet zeggen dat het allemaal even slecht was, maar het was voor mij een heel beperkend korset, waardoor ik mijn eigen ruggengraat niet kon ontwikkelen. En dus toen ik daar op mijn zestiende ben uitgestapt, ben ik ook wel echt in een gat gevallen, want ik wist niet wie ik was en waar ik voor stond en ik ben dat allemaal moeten gaan uitzoeken. Maar sindsdien weet ik wel dat die zwarte gaten, dat is griezelig om daarin te springen, maar het komt daar wel beter uit.
0: maar ik... Uh... Ik, ik schrik niet, maar ik, 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 het is opvallend wel dat, dat al jouw boeken echt gaan, zoals je in het begin al zelf zei, ja, dat je de hele tijd met zo die zelfontwikkeling bezig bent. Is dat niet zwaar?
1: Ja, ja maar, maar er niet mee bezig zijn is ook zwaar, want dan kom ik in, in problematiek terecht. Um, om, om, om een voorbeeld te geven, als ik mijn emoties niet... Ik probeer bijvoorbeeld nu, uh, ben ik mezelf aan het leren om mijn emoties te controleren. Dat wil zeggen dat ik ze leer doorvoelen, want als ik ze verdruk, dan controleren ze mij. Um, ik leer ze doorvoelen en daarna leer ik ze ook loslaten, dat, het, dat ik er niet in blijf hangen. Dus dat vind ik heel belangrijk. En ik tolereer geen zelfmedelijden meer, daar ben ik uh, klaar mee. Dus, maar het stikt wel af en toe de kop op en dan moet ik daar op een bepaalde manier mee omgaan. Dus dat is de taak die ik mezelf opleg. Dan zou ik kunnen zeggen, ja, dat is wel best zwaar. Maar als ik dat niet doe, dan spelen mijn emoties vaak de baas over mij. En dan kom ik in een achtbaan. Van een rollercoaster van emoties terecht, heel. vaak. Ah, natuurlijk. Iedereen toch? Uh, emoties vriendelijke... zijn. Natuurlijke, toch... uh, uh, Ja, dat heeft daar niks mee te maken. <laughs> Trouwens, zo vriendelijk ben ik niet, soms ben ik ook wel eens een trut. Maar uh, nee, ik kan, ik kan heel verdrietig zijn. Ik ben ook nogal gepassioneerd van karakter. Ik kan heel uh, hoopvol zijn, heel teleurgesteld, heel gekwetst, heel dit, heel dat. En dan word je altijd heen en weer geslingerd, en krapt veel tijd en energie in. En dan ga je dat ook nog eens uitwerken op de mensen in je omgeving. En ik voel me zeer verantwoordelijk naar mijn zoon toe, ook naar mijn partner, maar vooral naar mijn zoon, dat hij niet de dupe is van de emoties van zijn moeder. Dus ik heb daar een discipline in, ja. Maar dat maakt mij een betere mens, denk ik. Ik denk aangenamer ook voor anderen. Want als, als je echt zo de slaaf bent van je emoties, dan ga je anderen daar ook verantwoordelijk voor stellen. En als je die zelf onder controle hebt, dan laat je de ander vrij om gewoon zichzelf te zijn. Dat vind ik belangrijk.
0: Ja. En... Uh... En boeken, sp Allee, boeken spelen daar ergens wel een rol in of zo, toch duidelijk? In, ja, in de bewustwording van die patronen ja. of zo, toch? Ja. Hè? Ja. Ik
1: ben een eenzame mens en ik zoek eigenlijk altijd naar gelijkgestemde zielen. Mensen die op dezelfde manier in het leven staan. En soms vind ik boeken, die over, als ik boeken vind die over de thema's gaan waar ik mee bezig ben, dan vind ik daar mijn contacten in.
0: Oei, is dat geen verdrietige gedachte?
1: Een beetje. Maar ja, het is gewoon ook, ik ben ondertussen 38 en, en uh, ik weet niet hoeveel gelijkgestemde zielen ik nog ga ontmoeten. Maar ik heb er tot nu toe nog niet zo heel veel ontmoet. Dus ik zoek ook gewoon een manier om het, uh, om het leefbaar te maken.
0: Is dat zo, dat je echt uh, het gevoel hebt dat er niet veel gelijkgestemde zielen zijn?
1: Goh, er zullen er misschien wel zijn, maar ik ontmoet er niet zo vaak, nee. 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 Ten eerste, als je heel veel hebt afgezien, dan sta je ook al op een andere manier in het leven. En ja, bij mij is mijn, mijn, mijn kindertijd was al heel vroeg voorbij eigenlijk, naar mijn gevoel. Dus ik ben, ik ben als twintiger ging ik ook vaak liever met mensen om die wat ouder waren dan ik. Mijn man is ook tien jaar ouder, mijn beste vriendin is tien jaar ouder. Um, het is moeilijk soms om, om dan mensen te vinden die op dezelfde manier in het leven staan. Maar nog steeds vind ik dat soms moeilijk. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik zo'n uh, ongelooflijke uitzondering ben, hè? maar... Ik merk gewoon dat er veel taboes bestaan, vooral om over bepaalde zaken te spreken. En voor mij is dat belangrijk om daarover te kunnen praten. Ik ben niet, ik ben niet geschikt voor uh, de koetjes en kalfjes. Ik zit daar niet aan de barbecue over pelletkachels te praten. Ik kan dat niet. Met mij moet het ergens over gaan of er moet heel hard gelachen worden. Of allebei. Ik wil een zekere intensiteit in het leven. Okay. Het mogen ook seksmoppen zijn. Hè.
0: Dan zat ik nog op te wachten. Een seksmop. <lacht> Wil jij je drie boeken nog eens herhalen? Ja.
1: Dus het eerste boek waar we het over hebben gehad was Rainer Maria Rilke, Brieven aan een jonge dichter. Het tweede boek was um, het drama van het begaafde kind van uh, Alice Miller, Op zoek naar het ware zelf. Uh, dat is een, een, een opdracht die ik de rest van mijn leven blijf uh, voor me houden. En dan het laatste boek was Jonathan Livingston, Zeemeeuw van Richard Bach.
0: Wat ben je nu aan het lezen?
1: Um, ik ben nu een boek van Kluun aan het lezen. Um, dat heb ik uh, van mijn uitgeverij cadeau gekregen van Lebowski. Het nieuwe boek? Het nieuwe boek ja, heb ik al even bij gehuild en gelachen. Uh,
0: de opvolger van Komt een vrouw bij de dokter, ja, bij wijze van ja, spreken. Ja.
1: Ja, okay. ja, het antwoord daarop. Zeg. Allee, het vervolg, ja. Ja, ik, vind, ik uh, vind dat een heel fijn boek. Dat is misschien niet zo de, de, dat is misschien geen Tolstoi weer al niet, maar... Maar uh, het, is, het is ontroerend en het is hilarisch en het is heel diep menselijk. En, uh, het speelt zich ook af aan de, aan de Nederlandse grens. Dus uh, ik, ben ook, ik ben aan de Belgische kant van de Nederlandse grens opgegroeid. Dus dat taalgebruik, dat Tilburg, dat, dat ligt dicht bij, bij het Kempische. Zo, hè. Nee, het is, het is een heel, heel fijn boek. Um, maar ik ben veel, verschillende boeken door elkaar aan het lezen. Ik ben ook een thriller aan het lezen van Frank van Laken. Ik moet nog uitkomen. Hij um, is een vriend van mij, dus ik ben hem uh, nu al aan het lezen. Uh, de echo van de schreeuw heet het. En dat is ook uh, 19 oktober komt dat uit. Frank van Laken, de regisseur van, van Daans en zo. Een hele fijne, lieve mens. Um, ja, en dan ligt daar, daar nog een stapeltje naast het bed waar dat ik nog doorheen moet gaan. En, ja, en ondertussen slaap ik vooral en kijk ik naar een bomba. <laughs> en verzin ik seksmoppen.
0: <laughs> Dankjewel voor je drie boeken. Hè.
1: Ja, jij bedankt. Mm.
0: Dit was mijn gesprek met Fleur van Groningen. Alle info over de boeken die je gehoord hebt, alle info over de auteurs en alle andere afleveringen van deze podcast vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Je kan je ook gratis abonneren. Normaal kan dat op de plek waar je nu aan het luisteren bent. Dan krijg je automatisch elke week de nieuwe aflevering van deze podcast binnen. Als je mij een plezier wilt doen, en je bent nieuw als luisteraar, dan wil ik je vragen om aan twee vriendinnen of vrienden vandaag of morgen te laten weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. En misschien zelfs te tonen hoe je dat doet. Drie boeken in letters geschreven. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.